0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta... Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Miércoles 14 de octubre de 2020... Día Mundial de la Donación de Órganos y Trasplante Y también es el Día Mundial de la Costurera La hora, 9 de la mañana con un minuto Y la temperatura, 10 grados De inmediato los titulares para esta edición En el Maule, nuevo reimpulso al turismo Ahora en Linares, de día por lo menos La única restricción para salir a las calles es el autocuidado Luis Pérez Franco asume como nuevo director técnico de Deportes Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Somos socios. Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Somos socios. Todas las prestaciones del seguro de cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso flexible, ley de protección del empleo, crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadoras de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es
0: tarea de todos. Un mensaje de AFC Chile. ...siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa para que usted se informe primero... ...Agenda Informativa.
1: Está de varios accidentes... ...que hubo en el fin de semana largo... ...uno en Kurmeler con Freire... ...donde el lugar está con semáforo funcionando... ...otro vehículo volcó en San Antonio... ...y ayer en la tarde... ...una colisión a mediana energía... ...en San Martín con Mario Dueñas que dejó dos heridos leves y autos también con serios daños. Escuchemos a un voluntario del cuerpo de bomberos que siempre nos explica, Patricio Acuña, qué fue lo que ocurrió en este accidente.
2: Dos vehículos involucrados, eh, personas fuera del interior, no eh, necesidad de movilizar. Eh, la conductora de un
1: vehículo produce la atención al hospital, pero tenemos solamente eh, tener el resguardo de las personas de que manejen con cuidado a del tránsito, eh, también aquí tenemos eh, ayudar a, a la
0: persona también que se le escapó un perrito.
1: Sí, fue un drama eso porque un perrito salchiche que iba en el auto, claro, con el susto, con el impacto, salió corriendo y andaban todos buscándolo porque, claro, es un perrito chico que no está acostumbrado a andar por las calles, entonces para él es todo nuevo ahí, asustado después del accidente. Así que esa era la circunstancia que estaba preocupando Los autos estaban bastante destrozados Y la persona una llevada al hospital La otra viendo más preocupada el perrito Son las cosas que ocurren en los accidentes Y recordemos que ahora ya circulan más vehículos en las calles Lo que implica tener más precauciones Bueno, Linares tuvo un revés duro en la quinta región Al perder por tres goles a cero frente a San Antonio Unido En la quinta fecha del campeonato de segunda división los Lilas establecieron la distancia en la cuenta por el intermedio de Michael Ríos, quien a los 5 minutos sacó un fuerte remate desde fuera del área. Afortunadamente se perdieron un gol increíble, pero a los 20 aumentaron mediante, mediante lanzamiento penal. El elenco de Linares tuvo una llegada en el complemento, pero sin éxito. Al final, Joaquín Muñoz ganó una pelota por el costado derecho y anotó el lapidario 3-0 a 0 que mantiene a Deportes Linares sin puntos y en el último lugar de la tabla. Pero para que Linares esté sin punto se han conjugado varios temas que esperamos se puedan superar y volver a sumar. Ahora hay cambio de técnico y se vuelve a Luis Pérez Franco con el técnico que Deportes Linares salió campeón el año pasado. Escuchemos a Luis Pérez Franco, que es el nuevo DT de Linares.
2: Agradecer eh, eh, la gestión del alcalde de estar de regreso en, en Deportes Linares, a los lo dirigentes, a Mauro Swift, a Javier eh, a Javier que Quirós que me trajo también acá, y a Mauro Loyola, el presidente, a Marcos, por supuesto agradecerle a ellos el, el, la confianza y por supuesto agradecer también a la hinchada de Deportes Linares el poder estar de regreso, el tanto el cariño que me han brindado eh, el tiempo que estuve afuera, la verdad que se echa de menos estar dirigiendo, es lo que me apasiona, es el fútbol, estar en cancha, así que vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, en un eh, un proyecto difícil el, el estar acá nuevamente en Linares, pero trataremos con la ayuda de Dios y de los jugadores sacar esto adelante por el bien de la ciudad y, y del deporte en Linares
1: Si hay alguien resiliente caballero es precisamente eh, Luis Pérez Franco, yo recuerdo el año pasado cuando fue esa despedida que uno nunca quisiera ver para nadie, aquí en la radio la comentamos muchísimo, la discutimos muchísimo también, después de haber salido campeón se le echa, fue la verdad sin ninguna consideración pero los, el discurso de, de agradecimiento y de sencillez que él tuvo, yo creo que es para ponerlo en un libro, realmente fue espectacular. Escuchemos a Mauricio Loyola, presidente de Deportes Linares. Hoy día con la presentación de nuestro técnico
2: eh, Lucho, también eh, agradecer obviamente el conjunto que estamos trabajando ahora con la nueva directiva de la Sociedad Anónima, eh, con Javier Quirós, donde hoy también ya tenemos nuestro nuevo jefe deportivo, que es Vicente Correa, lo cual se está conformando un equipo nuevo, así que queremos dar una tranquilidad a nuestra gente, estamos trabajando de buena manera.
1: Y también vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que eh, me dio mucho en todo este trabajo.
2: Luis Pérez Franco, el hombre que el 18 de octubre, mire las casualidades de la vida, llevó a Linares al fútbol profesional, regresa. Regresa a Linares, para que en el año 2020 el compromiso que hemos asumido con él es apoyarlo de manera personal al cuerpo técnico completamente, pero particularmente de mantener la categoría en este año del fútbol profesional en segunda y en el año 2021, junto a la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, el club en general, buscar ese anhelado censo quizás a la, a, a la primera del fútbol profesional.
1: Bueno, es un campeonato muy corto, y partimos desde atrás también, pero Luis Pérez Franco se tiene confianza y el equipo también le tiene confianza a él, así que esperamos recuperar y mantener la división.
0: Co. está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Somos socios.
0: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen
1: adelante. ORIENCOP te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia, para créditos micro y pequeño empresarios, prórroga de cuotas para créditos con cobertura CORFO, refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos CORFO y FOGAPE, crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales, Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Oriencop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Somos socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, seguimos aquí en la Radio Ancoa y ahora tenemos en línea eh, directa con el economista Rodrigo Godoy Muy buenos días Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, buen día Muy bien, aquí en esta mañana Primaveral
1: pero, pero con 10 grados, pero hay una No sé, está medio neblín, algo raro ahí
2: Ayer fue un día muy agradable
1: ¿eh? Ah, pero no estabas en Linares ayer o sí? Venía de vuelta a Linares Ah, venías viajando ya ¿Cómo te fue? ¿Bien todo por allá? Sí, todo bien, gracias había. ¿Había reactivaciones por o Esperamos que haya reactivaciones aquí en Linares. Oye, ¿qué pasa con el 10%, nuevo 10%, ventajas, desventajas? ¿Cómo está eso? Bueno,
2: como todos ya sabemos, hay una... está ya en trámite la iniciativa de retirar eh, por segunda vez el 10% de los ahorros previsionales de, de los chilenos. Ahora, ¿por qué ocurre esto en primer lugar? Porque... En general, la percepción es de que las medidas que se han tomado no apuntan al 100% a eh, a las familias. La, Una, que por la cuarentena eh, muchas familias han visto mermados sus ingresos y eh, ha sido insuficiente para muchas personas eh, estas ayudas que han llegado por parte del Estado. Por lo tanto, a la gente no le queda más que apoyar estas iniciativas donde. Eh, nos ha quedado muy claro que el dinero del 10% de la AFP es de las personas, en primer lugar de quienes lo ahorran. Ahora, como se habló en, en la primera instancia, una de las desventajas que puede ocurrir, evidentemente que pueden bajar las pensiones eh, eh, de las personas que están a punto de jubilar y que van a hacer un, un retiro de, de este 10%. Por lo tanto, es una desventaja para estas personas que es, les falta uno o dos años para, para jubilar, ¿no es cierto? También debemos pensar que eh, personas que son jóvenes y que hoy día tenían un ahorro muy bajo, quedaron en cero, como lo dice en gran parte de los estudios. Y ellos sí si les faltan 20 o 30 años para jubilar, por lo tanto, tienen la oportunidad de recuperarse a través de su capitalización individual y donde eh, pueden recuperar a través de la rentabilidad y al mover estos fondos. Si es que ese sistema de AFP sigue en los próximos 20 o 30 años. También mucha gente eh, apela a esta esperanza de del retiro del 10% en función de que este sistema va a cambiar y eh, por las distintas promesas, de tanto del la prueba como del rechazo, eh, tienen que hacerse transformaciones en este sentido, de manera de asegurar eh, desde el punto de vista social la pensión para todos los chilenos por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que si se piensa en esto, no es una mala idea para muchas familias sacar un segundo eh, 10%, por lo tanto les va a permitir volver a capitalizarse o poder pagar sus deudas, como lo, lo dicen los estudios, sobre el que se gastó este primer 10%, ...donde muchas familias destinaron a regularizar sus deudas... ...a hacer una pequeña inversión, están capitalizando ese dinero... ...y otros eh, a muy poca porcentaje a hacer gastos eh, que ellos consideran necesarios.
1: Ahora, yo pienso que aquí la cosa está bastante difícil... ...cuando uno ve España, escuchaba en la mañana, sobre el 12% baja la, la economía del país... ...lo mismo pasa en Alemania, y en varias partes... Y cuando uno mira a nuestros vecinos, que están todos, muchos en las fronteras que quieren ingresar a Chile, ¿cómo se ve el aspecto mundial y el aspecto latinoamericano?
2: Bueno, la, acaban de salir también estos informes eh, sobre la reactivación económica y realmente viene difícil. De hecho, las correcciones son a la baja, los crecimientos van a ser eh, muy, muy débiles económicamente, por lo tanto hay que ser cautos en esto eh, de alguna manera eh, los gobiernos están siendo austeros en la medida del, del gasto fiscal siempre y cuando haya aumentado, cosa que sí aumentó pero los presupuestos hoy día para el próximo 2021 están bastante concentrados en lo social en la reactivación económica sin embargo, todo indica que no va a ser tanta reactivación pero esto también depende mucho de las autoridades hoy día también cobra mucha responsabilidad la autoridad sanitaria, ¿cómo apoye esto? Eh, tenemos el ejemplo de Linares, en la medida de que vamos pasando de una fase a otra tenemos que eh, exigir a la autoridad sanitaria y a las autoridades de que den las garantías para poder volver a funcionar si bien le traspasamos la responsabilidad a las personas en el autocuidado pero también está la responsabilidad de las autoridades de generar todas las instancias para poder reactivarse y que la gente retome esta normalidad de a poco, pero con autocuidado. Por lo tanto a nivel eh, internacional la economía se va a reactivar, pero no en la forma acelerada, como todos queremos de volver a una normalidad. Esto es un proceso de tres, cuatro años donde vamos a ir viendo crecimientos, pero no en lo que se espera.
1: Porque claro, uno, uno ve lo que, del Estado. lo que pasa con Estados Unidos, que tiene pero, demasiado gente cesante. Bueno, y vamos, me interesa aquí la parte de Linares también. ¿Cómo nos va a ir a nosotros, o cómo lo hacemos para generar mayor eh, beneficio?
2: Linares está en esta fase de transición, ¿no es cierto? Entramos a, a la fase 3. ¿Mm? Ahora, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? No es mucho en cuanto al avance en general en, desde el punto de vista económico. Sí, para las personas hay una gran libertad. Hoy día la movilidad de, de lunes a domingo eh, para la gente es un alivio eh, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la familia, eh, pero desde el punto de vista económico eh, todavía estamos con varios rubros que no pueden funcionar. Lo cierto es que está prohibido eh, en una comuna en preparación que se llama el de funcionamiento de clubes y centros de, de adultos mayores, eh, funcionamiento de cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos. Funcionamiento de gimnasios abiertos al público. La realización de actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos. Es decir, hay una infinidad todavía de actividades que están prohibidas y que están relacionadas a una reactivación económica. Por lo tanto, eh, el llamado a lo que hablábamos recién. La autoridad tiene que preocuparse de, en esta etapa, como se llama de preparación, crear los protocolos necesarios y suficientes para que todos los rubros, todas las áreas puedan funcionar. Afortunadamente, una de bastante importante que es el turismo, eh, de a poco también están teniendo los protocolos sanitarios para que la familia linarense pueda disfrutar de esto y también muchas familias linarenses que dependen del turismo y de las cuales puedan sacar algún beneficio ya en, en esta etapa. Por lo tanto, la reactivación depende de todos, pero principalmente hoy día le traspasamos la responsabilidad a las autoridades sanitarias, a las autoridades locales que puedan generar estos protocolos. Y también los concejales cumplen un rol importante en tratar de crear normas locales que puedan apoyar la reactivación. Cosas sencillas como eh, las patentes municipales, como los permisos, de manera que se puedan integrar con el mundo laboral, con el mundo del emprendimiento local, para poder apoyarlos y cómo pueden volver a funcionar.
1: Oye, tenemos problema también y fuerte con los artistas, porque viene primavera, verano, hay tantas fiestas costumbristas, tanta gente que conseguía recursos, pero ahora, ¿cómo si no se puede?
2: Importante pregunta, Raúl, porque ese es uno de los temas eh, de los sectores más afectados que hoy día tenemos, en la, en la zona, en la región que es el mundo artístico y también viene de la mano con un gran crecimiento que teníamos de fiestas costumbristas que estaban organizando las municipalidades entonces muchas municipalidades tenían cuatro o cinco eventos al año agendados donde trabajaban con la comunidad local con los artistas locales, con las emprendedoras y emprendedores locales de manera de que eran fiestas muy masivas donde asistía mucha gente el tema es cómo volvemos a reactivar estas actividades de manera de poder controlar el flujo de las personas evitar contagios masivos pero que sí se puedan volver a realizar esa es la idea a veces lo más fácil para la autoridad es suspender y nos evitamos el tener problemas, pero ¿cuántas familias hay detrás de estos eventos que se organizaban, de estas eh, eh, oportunidades para, para los emprendedores de poder trabajar y de los artistas que se movían a través de distintas ferias, de distintos eventos, eh, generando ingresos para sus grupos, para sus familias. Por lo tanto, es un desafío importante. Estamos a tiempo, todavía la, la temporada estival todavía no comienza al 100%. Sí, ya hay fiestas que se estaban realizando en esta época y ya están suspendidas, pero ojalá la autoridad pueda eh, ver cómo poder reactivar en centros abiertos, lugares abiertos, apelar a nuevos recintos, a lo mejor hay que cambiarlo de lugar, hay que hacerlo en otra parte. Tenemos el caso de la fiesta de las hinchas que se hacía ahí en la escuela de, de Palmilla, ¿no es cierto? Sí, Palmilla. A lo mejor sí. va a haber que buscar un lugar más grande donde poder realizarla, donde haya más espacio, más amplitud, pero no podemos dejar a todos esos emprendedores parados todavía sin sus actividades, sin sus eventos, mm. porque eso sí es no tener ingresos. Y claro. eso hace de que muchas familias, hoy día, volvamos al punto primero del cual hablábamos, y vean como una posibilidad el retiro del 10%. Ya que no tienen ingresos, esta es una oportunidad para ellos de poder bueno. recuperar cierta parte del dinero que no han podido ganar a través de sus
1: actividades. Yo pensaba en cantores, la gastronomía, carrera de la chilena, en fin mote con huesillo, churrasca, no, ha sido complicado. Te agradezco mucho, Rodrigo, este, este contacto con nosotros aquí en la Radio Ancoa Agenda Informativa. No,
2: muchas gracias a usted, encantado.
1: Rodrigo Godoy, economista en esta conversación, para informarle a usted, para que pueda tener más herramientas para poder desarrollarse.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y
1: juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop,
0: cooperativa de ahorro y crédito.
1: Somos socios.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El trámite digital de autorización para internar mercadería agrícolas acaba de ser puesto a disposición de los usuarios por parte del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, siguiendo en el empeño de la digitalización comprometido para avanzar en la transformación digital del Estado. A través de este trámite se podrá solicitar permiso de importación de productos de origen silvoagrícola que no se encuentran regulados o de aquellos que cumplan solo parcialmente con las regulaciones fitosanitarias de ingreso establecidas por el SAG con el fin de evaluar su posible autorización esta solicitud la podrá realizar cualquier persona natural o jurídica con residencia en el país que desee importar especie de origen vegetal silvoagrícola para ingresar el trámite se debe pinchar en www.sac.cl y ahí a trámites slash trámites y tiene que contar sí con la clave única otorgada por el servicio de registro civil e identificación, completar luego el formulario digital y cancelar el costo de la evaluación que corresponde a 0.25 UTM, es realmente barato. En caso de acogerse la solicitud y dependiendo del tipo de, de producto que se esté evaluando, la respuesta al usuario se entregará en un plazo de, de 10 días hábiles a contar de la fecha de ingreso de la solicitud. Buscando reactivar el turismo en la costa del Maule Sur es que durante este fin de semana largo se pudo constatar la apertura de restaurantes y hoteles en Peyúgue y Curanipe quienes aprovecharon la reciente autorización de traslados interregionales después de siete meses de pandemia. Los turistas que se desplazaron previo al fin de semana largo, finalmente lograron disfrutar de las bondades del sector. Escuchemos a María Luz Reyes, que es la alcaldesa de Peyú. Damos inicio a la reapertura del comercio, porque la verdad es que hay mucha gente critica, pero nosotros le digo que el comercio tiene que empezar a reactivarse, hay mucha gente que, que vive el comercio del turismo, entonces yo creo que es una manera de, de dar comienzo a esta actividad también del verano que al parecer y va a ser así, mucha pero mucha gente turista que los van a acompañar en la temporada estival. Durante un recorrido de autoridades, comunales o regionales, en compañía de personal de carabineros e inspectores municipales, se Verificó el funcionamiento de los diversos comercios conforme a los protocolos preventivos exigidos por la Ceremía de Salud. Manuel Carrillo, de Hostería y Restaurante Blanca Reyes de Ojibwa.
2: Esta semana en general ha una buena semana. El clima lo permite, están saliendo productos acá de la zona, con lo cual la gente disfruta, lo pasa bien, tiene buenas vistas acá, buenos lugares para visitar y es notorio que la gente tenía ganas de salir un poco de sus casas después de todo este tiempo que han estado encerrados, y como les digo, nosotros estamos preparados para atenderlos, para recibirlos, y estamos cumpliendo con los protocolos que se requieren.
1: Desde el Consejo Regional del Maule han incentivado recursos para ir en ayuda del turismo del litoral del Maule Sur, a través de la entrega de subsidios de Cercotec y la reciente aprobación de un proyecto por más de 510 millones de pesos para mejorar la zona costera. Escuchemos a Pablo del Río, consejero regional, presidente de Comisión Turismo y Cultura del Maule. Es por lo mismo que hace un tiempo inyectamos
2: recursos para diferentes emprendedores y empresas a través de Cercotec, del programa Reactivate Turismo. Y hoy día, cuando ya se permiten los viajes interregionales, hemos querido venir a constatar a terreno, aquí, a la costa del Maule, a la zona sur, a la provincia de Cauquenes, cómo está funcionando, cómo se están tomando las medidas de seguridad. Nos hemos contactado con la alcaldesa de Peyúgue, que nos ha podido mostrar la implementación de estas mismas y a la vez hacer un recorrido por una obra que le hemos podido eh, financiar, aportar recursos desde el gobierno regional recientemente, como es la costanera de Peyugue.
1: Ay, escucho el mar de fondo y quiero estar allá. Bueno, con recursos municipales se han buscado apoyar entonces a emprendedores del rubro turismo en Peyúgue. Incluso aplicando la extensión del pago de patentes municipales, según nos explica María Luz Reyes. También nosotros hemos apoyado al comercio eh, con el cobro de la segunda cuota de, de sus patentes. ¿eh? Así que ellos no, no van a cancelar porque, bueno, debido a este, que han estado sus negocios cerrados también. como ya lo digo, el comercio, la mayoría, eh, restaurantes, residenciales, eh, bien, están esperando al turista y tienen que llegar de mejor manera. Bueno, eh, María Luz Reyes, alcaldesa de Peyugue. Todos los habitantes de las comunas en fase 3, nosotros también aquí en Linares, la comuna, o superior, desde eh, ayer entonces pueden visitar Peyugue y Curanipe con los permisos sanitarios correspondientes y disfrutar de las bondades de esta costa maulina. Durante los días 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, cada fin de semana y los días festivos... Carabineros de la primera comisaría de Linares durante la fase 2 Desarrollaron fiscalizaciones en todo el área En un trabajo conjunto con personal del ejército Funcionarios municipales y de salud En cada una de las barreras sanitarias establecidas en la comuna Eran avenida León Bustos con circulación norte La circunvalación ahí la que va hacia el norte, hacia Colbún La circunvalación norte de la ruta L11 La norte con ruta L25 Y en el cajón la vallica sur ...con la ruta L45... ...para inspeccionar que los automovilistas... ...como a su vez las personas que circulaban por la ciudad... ...durante los fines de semana... ...y los días festivos... ...mantuvieran la documentación respectiva... ...para circular durante el periodo de fase 2... ...debido a la emergencia sanitaria... ...generada por el coronavirus... ...el total de fiscalización a esa persona fue de... ...52.062... ...y a los vehículos... ...33.754... ...por su parte la cantidad de detenidos... ...ascendió a 84... Debido a poner en riesgo la salud pública, según lo estipula el artículo 318 del Código Penal Carabineros hace un llamado a la comunidad a evitar la aglomeración, continuar con el lavado frecuente de manos con agua y jabón Además mantener el distanciamiento físico y ocupar la mascarilla de manera permanente Carabineros lo sienta también en la plataforma comisariavirtual.cl que ya lo dominamos Bastante bien como medida, para que, como medida para la realización de trámites sin la necesidad de acudir a la um, comisaría. El Ministerio de Salud notificó 1.392 casos de COVID-19 y fallecidos en las últimas 24 horas por causas eh, asociadas al coronavirus. Con esto el total de muertes en Chile llega a 13.396. Todo esto en medio de una polémica por una supuesta manipulación de cifras que el Ministro de Salud respondió. Enrique París, Ministro de Salud.
2: El sistema de EpiVigila está funcionando perfectamente. Ustedes eh, saben que los informes que antes dábamos diariamente y que ahora damos tres veces por semana, son en base a los estudios y al registro de EpiVigila. Todo el sistema epidemiológico del Ministerio de Salud funciona perfectamente. Y lo que se ha dicho justamente, y lo dijo el, el rector Peña en un artículo en el Mercurio el fin de semana, que al enfrentarse a un virus nuevo, al enfrentarse a esta pandemia desconocida, obviamente que hubo también que adaptar el sistema de registro de los casos.
1: Bueno, las cifras del coronavirus en el Maule también dieron un pequeño respiro. Curicó tuvo 26, Talca 14, bajó bastante, Maule 12 Linares 7, ojo subimos de acuerdo a lo que veníamos, de por nada del mundo podemos llegar a 10, así que hay que mantenerse cuidaditos allí eh, Molina 5, Cauquines 3, Parral 3 San Javier 1, yerbas Buenas 1 Colbún 1, Licantén, Chanco y San Clemente 1 Los que no nombramos es que no, no tuvieron caso así que felicitaciones Hasta la fecha 17.303 personas se han contagiado Mientras 369 han fallecido. Hasta aquí las noticias, pero mantenga la sintonía de la Gran Mañana de Ancoa porque seguimos con música, entrevistas, comentarios y la información del último minuto. Muchas gracias, que te bien.